0: Yo digo, bueno, quiero predicar abajo, quiero que nos miremos a los ojos, quiero compartir esta palabra que eh, ha sido de tanta bendición para mí. Tiene un nombre, eh, pero podría perfectamente tener otro. El título del mensaje de hoy es Guardianes del Corazón. Guardianes del Corazón para los que toman nota. Pero perfectamente se podría llamar memoria insuficiente parte 2. Y el domingo que viene vuelve la memoria insuficiente y así, etcétera. No, ha sido, oh, no sé quiénes estuvieron el domingo pasado. Levante la mano, a ver, déjeme verle, déjeme verle. Qué bendición la palabra del domingo pasado. Qué bendición, este... Aunque no estaba aquí eh, donde estaba, eh, bueno, estuve así, así, haciendo culto al Señor porque era día domingo. Y, y realmente esa palabra eh, era para mí, era para mí. No sé si para usted también, pero para mí era seguro. David podría haberla predicado aquí solito y yo desde la cámara y en el teléfono y era para mí. Así que, pero Dios ha seguido trabajando aquí en mi corazón. Así que de alguna manera este mensaje de hoy quizás perfectamente puede ser la continuidad de la prédica de, del domingo pasado. Ya le vamos a ir entendiendo un poquito. No quiero hoy, quiero sacarle toda la... Mire, hay algo que, que, que viene trabajando en, en mi mente en, esto, en estos tiempos y es que quiero arder de pasión por Dios. Eh, le demostramos al Señor nuestro amor por Él con tantas cosas que hacemos por amor al Señor. Pero en esta nueva etapa, quiero arder de pasión por el Señor. Y yo le voy a decir algo así desde la... ¿Usted quiere llamarme chula? En estas venas corren sangre latina. Y quiero amar con el, la fuerza y el calor de la sangre que corren en estas venas. Y si tengo que saltar, voy a saltar. Y si tengo que danzar, voy a danzar. Y si me tengo que tirar al suelo, me voy a tirar al suelo. Y si tengo que llorar, voy a llorar. Y si tengo que gritar, voy a gritar. No me interesa, sinceramente. Le, para los remilgados, discúlpeme si le ofende pero ya se lo estoy advirtiendo desde hoy, que en esta nueva etapa no me interesa retener lo que quiero darle al Señor. Quiero darle todo lo que hay en mí. Mi corazón, por supuesto, que es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a comenzar por ahí. Pero también toda mi pasión. Sabes que soy argentina y que grito mucho los goles, no? Sí, nosotros somos futboleros, desde que estamos en la cuna, nos hacen futboleros. Espero esta tarde gritar algún gol del PSG, porque ahora soy del PSG, se lo dije, ¿no? Pero quiero todo lo que tengo en esta nueva etapa, dárselo a mi señor con esa, esa, eso que hay en mi interior. Pero claro, por supuesto, que hay que comenzar por el corazón. Claro que sí. Y hoy quiero hablar de eso. Hoy quiero hablar quizás sin muchas pasiones, sin muchas... Hablar, que lo hablemos, que hablemos. y que Y que tomemos una conciencia de determinadas cosas. Voy a leer dos versículos, dos pasajes bíblicos, dos versículos para comenzar este camino que vamos a recorrer. Eh, Lucas capítulo 4, versículos 16. Dice, vino a Genezaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer y se le dio a leer el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad al oprimido y a predicar el año agradable del Señor porque me ungió Jehová las primeras palabras del Señor que se escucharon ahí en la sinagoga después antes de esto muy poco se sabe de Jesús antes de esto fue el bautismo y fue el ayuno cuando cuando terminó de ayunar vino aquí a la sinagoga y iniciando su ministerio dijo él este es el inicio este es mi currículum, esto es lo que puedo hacer, esto es a lo que me han mandado, este es mi propósito reducido, esta es mi asignación, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió Jehová para y entre las cosas cruciales que escoge el Señor, escoge Dios desde los cielos a través de las Escrituras, dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón se ve que es muy grande muy importante para Dios se ve que es muy importante para Dios sanar a los quebrantados de corazón San Marcos capítulo 12 desde el versículo 28 acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que se les había respondido bien le preguntó ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O sea, ¿qué es lo más importante, Jesús? A ver, reduzcamos, resumamos. ¿Qué es lo más importante? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y ahí viene el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, Con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y vuelve a decir, es el principal mandamiento. Se le acercan los escribas ahí a Jesús a decirle, ¿qué es lo más importante? A ver, sí, hay muchas cosas, venga, ¿cuántas cosas? Dinos lo más importante. Entonces el Señor les dice estas palabras, acudiendo a los propios mandamientos. Lo primero, lo primordial, lo fundamental, lo que más le importa a Dios es amar al Señor con todo. Me llamó mucho la atención esto, que ya la ves, si lo sabremos de memoria. Amarás al Señor con todo. Todo tu corazón. Amarás al Señor con todo tu corazón, no con la parte más importante, no con una parte fundamental de nuestro corazón, no con lo más sobresaliente de nuestra, pero yo amo a Dios con lo más sobresaliente de mi vida. No, no, no. Las palabras son estas, palabras asertivas, directas, concretas de Dios. Amarás al Señor con todo. Tu corazón. Paralelamente, me, me vuelvo a, al primer versículo. El Señor me ha ungido a sana, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El corazón, el corazón, el corazón. Eh, lo más importante, entonces... Para usted y para mí, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que le seguimos a Él, lo más importante para nosotros. Hoy, hoy, a ver, vamos a sacar todas las cosas que hemos puesto como importantes. Vamos a dejarlas ir. Y vamos a pararnos hoy, recordar que nada, nada, nada más. Nada, hay más importante. Nada supera. Servir a Dios no lo supera. Orar no lo supera. Eh, 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 aunque le sirvamos con todo nuestro ser, aunque oremos con toda nuestra pasión, aunque demos grandes ofrendas, no, no, lo más importante se reduce a amar a Dios con todo nuestro corazón. Mencioné estas tres cosas, orar, servir y dar porque son los grandes desafíos de la vida del cristiano. Son En nuestra vida, esas son las tres responsabilidades fundamentales que, que asumimos, ¿no? Y que todo el tiempo Dios nos llama a eso. Todo el tiempo el Señor nos llama a que le sirvamos, que le sirvamos, que le sirvamos, que le sirvamos. Todo el tiempo Dios llama a que demos. Todo el tiempo quiere convencernos el Señor, a que el, el, el Dios del dinero no sea nuestro Dios. Y todo el tiempo Dios nos llama a orar, a orar, a orar. ahora, Pero más allá de todo eso, sobre todo eso, amarás al Señor con todo tu corazón. Así que lo más importante para nosotros es amarle a Él con todo nuestro corazón. ¿qué impide, qué impide, qué impide que, que amemos al Señor con todo nuestro corazón? Es que yo no sé si le pasó a usted, pero a mí con seguridad y, y con toda sinceridad le puedo decir que muchas veces he querido amar más a Dios y, y, y me encontré limitada. Y muchas veces... Yo me he esforzado, pero he sentido la limitación de mi corazón. Sí, yo sé que debería amarle más, pero ¿quién me cree que no me sale? ¿Quién me cree que no encuentro la capacidad de amar a Dios más? Admiro a los que pueden amar a Dios con todo su ser. Pero yo he tratado, he tratado. Y ahí vienen de nuevo las palabras del Señor, porque me ha enviado Dios a sanar a los que tienen el corazón quebrantado. El corazón quebrantado, la palabra quebrantado, dice el diccionario que es roto o herido. O sea que si nosotros tenemos el corazón roto o herido. Eso nos limita para amar a Dios. ¿Mm? El corazón roto o herido nos limita para amar a Dios con todo nuestro corazón. No hay nada más importante. No hay nada más crucial que Dios se espere de mí. No hay nada superior. No, no, ni mis ofrendas. No, ni mi servicio. No, ni mis oraciones, no, no hay nada más que le importe a Dios de mí que yo le ame con todo mi corazón. Pero el corazón roto, el corazón quebrado, el corazón quebrantado no me permite amarle a Dios con todo mi corazón, no me permite no me permite amarle con todo mi ser, con todo, con integridad, íntegramente. Dios dice que quiere que yo le ame íntegramente, integralmente. Todo mi ser está puesto en amar a Dios. Ahora cuando se rompe el corazón, ese corazón roto, ese corazón quebrado, ese corazón quebrantado no me permite de amar a Dios. Entonces nos encontramos que nos convertimos en cristianos que tratan Tratamos de amar a Dios. Tratamos de darle nuestro ser. Tratamos de honrarle con lo que somos. Tratamos de no desviarnos de lo que Él nos ha dicho. Tratamos de cumplir con todas esas cosas que Él habló en nuestro corazón. Tratamos de obedecerle. Tratamos de honrarle. Pero seguimos sintiendo que no podemos. Seguimos sintiendo que esto de amar a Dios con todo el corazón, intenté tadas, tantas veces que me doy cuenta que no es para mí, que es para otros. Es para otros. Amar a Dios como Él quiere, no se puede si el corazón está quebrantado. Aunque tratemos pero Dios busca fíjese Dios busca gente que le ame Dios busca gente que ¡Qué bendito los grandes ofrendadores y mire no estoy yendo en contra de la ofrenda porque si est estamos hasta acá como hemos hemos llegado a, a esto es por la ofrenda de esta iglesia aquí no vino ni, aquí no está diezmando ¿cómo se llamaba el que el que estaba en el Real Madrid que Cacá no, no Cacá llamaba diem, en Marco Vidal. Aquí fue el esfuerzo de muchos. Ahora, pero es honra a Dios y le agrada. y Es parte de lo que hacemos por amor. Pero Dios está buscando gente que le ame con todo su ser. No que trate solamente Sino que le ame Pero Dios sabía Que nosotros tendríamos Una continua lucha Para amarle Dios sabía Que nosotros tendríamos Una continua lucha Con nuestro corazón Ay, este corazón Nosotros, no no, no solo nosotros Todas las personas De todo el mundo Tien Tenemos... Todos una continua lucha con el corazón Lo que nos hace mejor, lo que nos hace peor Lo que nos hiere, lo que nos lastima, lo que nos ofende Lo que nos sienta mal, lo que nos sienta bien Lo que nos humilla, lo que nos avergüenza Lo que no esperábamos, lo que no pensábamos Todos, todos tenemos una lucha continua No solo usted, no solo usted, quédese tranquilo Quédese tranquila No es solamente usted todos tenemos una continua lucha en el corazón. Y Dios lo sabía. Por eso, en las encomendaciones que le dio a Jesús, una de las más importantes es, he venido, he venido, dice el Señor, he venido. El Señor me ha mandado, Dios me dio una unción. El Señor me dio una unción. La gané en la cruz del Calvario. Y yo ahora tengo la unción para sanar a los que están quebrantados de corazón. A los que sienten el, que tienen el corazón quebrado. A los que sienten que algo les ha roto el corazón. Aquí estoy yo, dice el Señor. Entramos nosotros, los, los cristianos, en una dinámica de acusarnos. Acusarnos por sentirlos limitados. Acusarnos, autoacusarnos por por sentir que no llegamos a donde Dios quiere que lleguemos, acusarnos por no dar la talla de lo que quisiéramos para Dios. Mas, sin embargo, viene el Señor y dice, aquí estoy yo para sanarte, aquí estoy yo para sanar tu corazón quebrado, para sanar tu corazón decepcionado, para sanar tu corazón entristecido, herido, sangrante, aquí estoy vine, yo para eso, para eso vine, dice el Señor. El corazón, el corazón, ay, ¿qué estás robándome, Aleja?, Ah, vale. El corazón, eh, que aparece tan muchas veces en la Biblia. Vamos a tratar de entender qué es, a qué se refiere la Biblia y nosotros los que predicamos con el corazón. El corazón es nuestro ser más interno, lo que somos nosotros. Ese es el corazón, nuestro ser más interno. Dice que es la esencia del ser humano, del ser interior de cada uno. El corazón es lo que yo soy, y a través del por medio del corazón fluyen nuestros deseos, nuestras motivaciones y nuestras emociones. Nuestros deseos, las motivaciones salen del corazón. Lo que me motiva. A hacer determinadas cosas. Y las emociones salen del corazón. Y esto, los deseos, las motivaciones y las emociones impulsan a mi voluntad para actuar. Por eso, soy lo que hay en mi corazón. Esto soy yo. Ay, no, lo hice sin querer, no. Soy yo lo que hay en mi corazón. Aunque a veces mi mente quiere decirme que soy otra cosa. Aunque a veces yo desearía ser otra cosa. Aunque a veces yo intento ser otra cosa. Otra, otra clase de actos tener, yo soy lo que hay en mi corazón. Todo lo que hacemos es el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Es ese lugar en nosotros que nosotros no vemos, pero sí ve el que todo lo ve. Así nos conoce Dios, no por nuestros actos, porque nuestros actos son las consecuencias, pero lo ve la gente, pero más allá de nuestros actos. Dios nos ve a nosotros, no nuestros actos, sino lo que hay en nuestro corazón. Así que en ese acto, Dios vio por qué yo tuve ese acto. ¿Se acuerda? Ahí, en, ahí dice la Biblia eh, algo, oh, dice tantas cosas al respecto, pero por ejemplo dice que algunos predican, predicar, gloria a Dios, pero el Señor dice, por contienda o por vanagloria. Dios no ve solo el acto. Dios ve lo que hay en el corazón. Y vuelven las palabras del Señor Jesús, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón. El corazón, el corazón es muy delicado, muy delicado. El corazón es un lugar hermoso para Dios, para Dios, nuestro corazón es hermoso, hermoso, un lugar hermoso para Dios. Pero ese ser interior que es nuestro corazón se quiebra fácilmente. Es un lugar muy delicado. Así que cuando se quiebra, cuando se rompe, ya que el Señor dice que, que va a sanar el corazón, vamos a decir que el corazón se enferma. El corazón roto, el quebrantado, el quebrado, vamos a decir que se enferma el corazón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que causa enfermedades en el corazón? Y me hice aquí una pequeñita listita. Las cosas que causan, algunas cosas, hay infinidad de cosas. Miren, nos podemos herir por, por las cosas más inverosímiles, pero las más normales, las más comunes. Causas que producen enfermedad en el corazón el abandono de un ser amado, la muerte de alguien a quien amábamos mucho, la traición de un amigo, las palabras hirientes de alguien a quien apreciamos. Una enfermedad inesperada. Nadie espera una enfermedad, pero una gran enfermedad. Un sueño no alcanzado. Una promesa que no se ha cumplido o que yo no he cumplido. Una relación matrimonial difícil. Un hijo que va por el camino equivocado. Personas apreciadas, pero que no creen en mí. Palabras que alguna vez dijeron y que resuenan en mi interior. No vales. Bueno, estas son algunas de las, de las causas. Hay muchas más. Que producen enfermedad. Rompen el corazón. Hieren el corazón. Quebrantan el corazón. Pero a pesar de ser tan importante, tan importante, ¿por qué tan importante? Volvamos, volvamos. Todo el tiempo vamos a volver. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón ah, una cosa que no quiero dejar que produce herida en el corazón es el pecado el pecado nos hiere profundamente porque lo contamina no voy, a, no voy a hablar del pecado aunque uno de estos domingos voy a hablar del pecado pero no voy a hablar del pecado hoy, hoy, de manera especial pero el pecado aunque a nosotros nos parezca una antigüedad ¿Eh? porque hay muchos cristianos que dicen oh, eso es una antigüedad aunque a nosotros nos parezca una antigüedad para Dios es pecado y si es pecado nos separa de Dios y si es pecado contamina ese corazón que es lo que nosotros tenemos para relacionarnos con Dios ese corazón que, que Dios dice me amarás con todo tu corazón pero a pesar de ser tan crucial, tan importante, ser lo primero, lo primero, lo primero, lo primero que yo tengo que cuidar, lo primero que tengo que observar, lo primero que tengo que mirar, lo primero, lo primero, a pesar de ser lo primero que con lo que Dios me pide que, que yo le, me relacione con Él, nosotros no lo cuidamos. No cuidamos el corazón, hermano. No, no, no. Nosotros no cuidamos el corazón. Y guardamos en el corazón las cosas más contaminantes. no será contaminante el rencor, no será contaminante la falta de perdón. no serán contaminante aquellas palabras, aquellas palabras mire, mire, hoy no te vueles, no te vueles. Aquellas palabras que alguien dijo que me parecieron tan terribles, tan hirientes y tan dolorosas. ¿Nosotros qué hacemos con esa palabra? Y ahí están y suenan de vuelta. Y vuelven a sonar. Y continuamente echo mano de aquellas palabras. Y vuelven. Es como que no sé cuál es la razón. Mire, se me ocurre llamarle hasta diabólico. Este hábito que tenemos, tomar las cosas más contaminantes, las más dolorosas, las más tristes, las más humillantes, y la guardamos en el lugar que Dios me dice, guárdalo porque es para mí. En el corazón. Qué poco cuidado que tenemos del lugar tan importante, tan importante. Nos cuidamos, mire, nos, cuida, nos cuidamos tanto del que dirán. Yo creo que hoy podría decirle, ¿quién se cuida mucho del que dirán? Levante la mano y si todos fuéramos sinceros, creo que todos levantaríamos la mano. Saben del que dirán todo? No, no me importa lo que diga la gente, pero... Sí, me importa, ¿no? Nos cuidamos de lo que dirán, mas sin embargo el lugar que ve Dios, el lugar que Dios observa, el lugar que Dios me dice, quiero que me ames con esto, quiero que me, no me ames con tu trabajo, no me ames con, quiero, quiero que me ames con esto. Lo demás lo vas a hacer si dentro... En el lugar que yo miro, tú me amas, ámame con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Nos asombramos si damos mucho a Dios, nos asombramos si servimos mucho al Señor. Nos asombramos de nuestras maravillosas oraciones. Pero sigue sin ser lo que Dios espera de nosotros. El corazón. Y olvidamos, olvidamos en el camino, nos distraemos, vivimos tan afanados, tan... Vivimos tan, con un ritmo tan feroz, nuestro ritmo de vida es tan feroz que en el camino no ponemos tanta atención a lo que se deposita en el corazón. No prestamos atención a lo que va entrando ahí. Bien, 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 a lo que va entrando ahí. El enojo, la rabia, la amargura, la lascivia, la mentira, qué sé yo, cosas que están acá, están acá, están acá. Pero no nos damos cuenta que más allá del acceso que nosotros le permitimos, eso que nosotros guardamos ahí, empieza a quebrar nuestro corazón. Y nuestro corazón pierde la capacidad de amarle a Dios integralmente. Integralmente. No, no, ninguna persona se aleja de Dios de un momento para otro. No, 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 no. Ninguna persona deja, a Dios, de un momento para otro. No, 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 no. No, ninguna persona se enfría de un momento para otro. No, 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 no es verdad. No es verdad, es mentira eso. Nadie, 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 nadie se convierte en un corazón de piedra de un momento para otro. No, Señor, no. Es que empezamos a guardar cosas acá cosas Y volvemos un poquito a la prédica del domingo pasado, ¿no? Y se llena, se llena de cosas. Y el corazón, el corazón, hermano, por fuerte que querramos ser, por buenas intenciones que nosotros querramos tener, el corazón se quiebra, se quebranta. Por eso, en las cosas más importantes, el Señor dice, yo vine a sanar a los quebrantados de corazón. Tengo aquí, hablamos qué es lo que produce en la, enferme, la, la enfermedad del corazón, ¿no? Tengo aquí una lista de los síntomas de la enfermedad del corazón. A ver cómo sé yo que tengo ahí un corazón que está quebrantado. Síntomas. Aislamiento, sentimiento de soledad. ¿Nos encontró usted diciendo, me estoy rodeado de tanta gente, pero me siento tan solo? Un dolor continuo, un continuo dolor que por la más mínima cosa ¡fric! sale. Personas que tienen todo, mas sin embargo no logran ser felices. Una angustia producida por la insatisfacción. El orgullo. Recuerde que la persona que se muestra altamente orgullosa dentro suyo es una pobre persona. Porque está tratando de ocultar cosas. Flaquezas, miedos, debilidades que no quiere que se noten. Heridas. El orgullo. Tristeza. Desgano para seguir luchando. Depresión. Frustración continua. Decepción. La decepción es una de las más peligrosas. La decepción cuando nosotros nos sentimos decepcionados. A ver, mire, le voy a preguntar algo. Séame sincero, por favor. Solo los sinceros levanten la mano. En este último año, ¿alguien se sintió decepcionado? ¿En los últimos seis meses? ¿Preguntamos de tres? ¿En los últimos tres meses? La decepción es altamente peligrosa. Solo voy a, voy a tocar un par de cositas. Y si quieren más, vaya al encuentro. ¿Por qué es peligrosa? Porque nos volvemos cínicos. La, decep la decepción trabaja para que nos volvamos cínicos, para que finjamos hipócritamente lo que no hay o no, no tenemos en nuestro corazón. Y dice el diccionario, dice el diccionario, que el cínico finge hipocresía y no se avergüenza de ciertas cosas fuera de lugar. Así que el cínico, por un lado, finge y por otro lado, critica, humilla, se burla, avergüenza. Ahora, el cínico, el cínico, ¿qué es lo que produjo ese cinismo? La decepción. Dice que una de las cosas del cine, de la persona cínica es que a todo le ve un doble sentido. Como decía Eddie, ¿no? Sí, seguro que lo mandó la pastora este a que hable de eso. Y la herida no le permite relacionarse con inocencia con las demás personas. ¿Usted conoce a alguna persona que le encuentra siempre alguna parte fea a, la, a todo el mundo? ¿No? Le encuentra siempre una parte fea. O sea, hay gente que le encuentra siempre una parte buena, benditos por esos. Es que conservan la inocencia de corazón y así quiere Dios que sea. Pero el cínico tiene la capacidad de encontrar la parte fea algo está ahí hay, hay algo ahí en ese corazón otros síntomas la, de, la dureza de corazón siente que nada entra y no logra que nada le, le mueva en su corazón son amargados culpan a otros tienen miedo a amar y como último como último Puse aquí el odio. Ahora, la pregunta, la gran pregunta acá, es, ¿ocurre, ¿nos ocurren estas cosas porque somos malos? No, de ninguna manera. De ninguna manera, hermano. ¿Por qué? Porque todos nosotros alguna vez sentimos siendo cristianos de los buenos. ¿Alguna vez sentimos alguna de esas cosas? Todos nosotros. Entonces, ¿nos ocurre esto porque somos malos? No, señor. No, señor, no, señor. Nos ocurre porque hemos permitido que entren cosas a nuestro corazón. Mire lo que dice usted y yo lo sabemos de memoria al proverbio número 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa que vas a guardar, volvemos a lo mismo, ¿no? Sobre toda cosa que vas a guardar, sobre toda cosa que vas a proteger, ¿eh? sobre toda cosa que vas a proteger, protege el corazón, porque si él no está roto, lo que va a salir de ese corazón es vida. Pero si el corazón está roto, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea que nos constituye, Dios nos constituye constituida, vigilantes, de nuestro corazón No, no tiene que ver con, los, con que Las demás personas sean mejores o peores Mire, y hay algo que yo siempre Le digo en el encuentro Ya estoy con el, 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 un pie en el encuentro de, en el, Nosotros vamos y tenemos nuestro Encuentro con Dios Ese encuentro con Dios Produce grandes cosas en nuestra vida Ahora, pero el encuentro Con Dios lo tienes tú, no el que te hería El que te hería ¿Qué va a hacer? Te va a seguir hiriendo. No, no, no. Me amarás tú con todo tu corazón. ¿Cómo hago, Dios? Te constituyo. Vigilante de tu corazón. ¿Qué entra? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me permito la libertad de guardar? ¿Qué me permito la libertad de pensar? ¿Qué me permito la libertad de sentir? ¿Qué me permito la libertad de que motive mis actos? Ahora, quizás esos actos míos terminan como un acto reflejo hiriendo al que me hirió, pero es lo que yo estoy guardando para Dios. Claro, insisto tanto, insisto tanto en que se lo merecen, insisto tanto en que tengo razón, insisto tanto en que, en que es lo justo, insisto tanto en que si los otros también lo hacen, insisto tanto que, bueno, no es tan malo, insisto tanto, tanto guardo tantas cosas ahí en mi corazón, que al final cuando quiero amar a Dios... mensaje escuche, escuche hace tanto que no siento la presencia de Dios oh, qué palabras no le voy a preguntar si usted los vio pero a veces hay cultos aquí en que estamos todos en la gloria y hay personas ahí impenetrables es de juzgar, no, no, no. Oye, le haces mal a tu corazón. Oye, el Señor está esperando que le ames con todo tu corazón. Oye, ¿con quién quieres que Dios comparta tu corazón? Oye, ¿quién es el dueño de tu alma? Oye, ¿qué estás preparando y guardando como el mejor lugar? Al Dios de los cielos. Oh, amarás al Señor tu Dios. El más importante, el primero, el primero. El primero que sí tendría que ser el único sería este. Amarás al Señor tu Dios con tu todo tu corazón. Por eso el Señor dice: vigila, vigila, vigila. ¿Qué dejaste entrar ahí? No importa por culpa de quién ni cuándo, importa que lo saques fuera en el nombre del Señor. En el nombre del Señor Es que es, que es la continuación de la prédica Del domingo pasado Es que estábamos ahí con el iPad Y yo adentro mío diciendo Dios Mi corazón lleno de cosas Tengo la memoria ¿Cómo se, llama, cómo se llamaba? la? Tengo Dios mío Cuánto en los afanes me distraje, me distraje, me presté atención a otra cosa y claro, tengo memoria insuficiente, no me alcanza más, no me entra más. ¿Qué me va a entrar? El amar a Dios con todo mi corazón. El pecado es el que nos contamina. Y espere, espere. El pecado que cometemos nosotros y el pecado que otros cometen contra nosotros. Es verdad, escúcheme, es verdad, le hicieron daño, es verdad, no lo merecíamos, es verdad, hubiéramos esperado otra cosa, es verdad, fue injusto, es verdad, no lo esperábamos, es verdad, fue insoportable, fue doloroso, fue triste, es verdad. Y eso es pecado. Pecado Contamina nuestra alma El que cometemos nosotros Y el que cometen contra nosotros Y nosotros dejamos entrar Sobre que, que pecan contra nosotros Nosotros le dejamos entrar En nuestro corazón Le abrimos la puerta para Entra Entra dolor El pecado La basura del pecado no, no, no me diga, no me justifique nadie el pecado Basura Diabólico Te quiere matar El pecado te quiere destruir No, 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 no se justifica El pecado contamina nuestro corazón Y ese lugar que es de él Que dígame, ¿le vamos a asombrar nosotros a Dios con nuestros coches? ¿Le vamos a asombrar a Dios con nuestras ofrendas? Le vamos a asombrar a Dios con nuestros dones, con nuestros cantos. Le vamos a asombrar a Dios con un templo. No, no, nada tenemos nosotros que no nos lo haya dado Él. A Dios le asombra este corazón, este corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No sé hacerlo, Señor. A veces no me sale. A veces no soy tan buena. Pero quiero ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame a amarte con todas mis fuerzas porque me ungió Jehová para sanar a los quebrantados de corazón lo malo lo malo lo que contamina el corazón lo que enferma verdaderamente el corazón, escúcheme, cuando el corazón está enfermo, solamente déjeme decir esto. Hacemos y pensamos cosas inimaginables. Y nosotros nos asombramos. De nosotros, de nuestra maldad. No voy a preguntar si soy la única. Seguro que no lo soy. Nos asombramos. Ese corazón está roto. ¿Cuál es el problema? cuál es la terrible causa, razón de esto? La independencia nuestra. La independencia. Nosotros queremos ser independientes de Dios. No queremos ser dependientes. No queremos ser dependientes. De continuo depender. Nos cuesta mucho. Es muy difícil, porque depender de Dios nos representa muchas cosas. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dices tú, Señor? Oh, las cosas que nos diría el Señor que hagamos y las cosas que nos diría el Señor que no hagamos. Entonces, ante, ante lo que Dios dice, pide, espera, espera de mí como reflejo de amor, como acto de amor, más bien, más bien me hago independiente. Me, Se acuerda aquellas palabras de, de, de Dios a Samuel? Espere que lo tengo. Ay, oh, otra vez. Espere que lo tengo apuntado por algún lado al versículo. Y Jehová respondió a Samuel: No mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Nos hemos hecho independiente de Dios, y si hay algo horrible que nos enseñó la vida, horrible, es a fingir. ¿Cómo está Bien, todo bien, todo bien. ¿Qué tal tu casa? Ah, un para arriba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás con Dios? ¡Uf! ¡Power! Hemos aprendido a fingir, a fingir. Somos unos expertos fingiendo. Ay, me encanta, me gusta esta, me gusta esta, esta que estoy viendo últimamente que todo, que sale por todos lados ahí en las redes. Eh, es esta, esta dominicana. ¿Sí, la vieron? Buenas, buenas. ¿Sí, la vieron? Ah. Y ella dice, buenas, buenas. ¿no? Y se suelta un montón de raíz y de amargura que tiene hoy nos sentimos fabulosas preciosas maravillosas porque las demás personas nos acusan porque somos gordas porque somos no sé qué y ella es súper feliz según ella pero tiene unas raíces de amargura así la... es que hemos aprendido a fingir no es que queremos es que se nos enseñó en la vida Y nos cuesta mucho no fingir delante de Dios. Oiga, a veces tenemos que insistir tanto para ser sinceros delante del Señor. Tenemos que insistir tanto. Mire, yo siempre digo que una clave de la oración eficaz es decir la verdad. ¿Cómo se ora eficazmente? Dile a Dios la verdad. No te vayas con la autocompasión, no, la verdad. Acá está, te necesito. Quiero y no puedo, te necesito. Te necesito, Dios. ¿Eh? Vete y elige, elige, le dice Dios a Samuel. Pero no te vayas por la apariencia, porque fingen. Pero yo miro lo que hay adentro del corazón. Quebrantados De corazón El deseo de Dios Y ya voy a iniciar La culminación El deseo de Dios Toda la redención consiste En en ayudarnos a presentar nuestro corazón a Dios. Todo el plan de redención consiste en que Él hizo todo para que podamos lavar nuestro corazón, limpiar nuestros pecados, sanar nuestras heridas y traerle a Dios nuestro corazón. No, no, no es que lo vamos a lograr nosotros, no podemos nosotros. No es que lo vamos a lograr nosotros, no, nosotros no somos capaces, somos frágiles, hermano. Somos frágiles, somos frágiles. Nos herimos, nos resentimos, nos decepcionamos, nos entristecemos, nos angustiamos, nos frustramos, caemos, pecamos. Somos frágiles. Toda la redención está pensada en la fragilidad de nuestro corazón. Y suple Dios lo necesario para que nosotros volvamos a Él otra vez. Porque el profundo deseo de Dios sigue siendo que yo le ame con todo mi corazón. Ay, la canción, un Dios, esa es la nota. Hay un Dios que me ama. No es, ¿no? La nota esa, ¿verdad? Ayúdenme, por fin. Él está esperando que yo venga a Él. A amarle porque Él está listo para darme su amor. A amarle, amarás al Señor tu Dios, lo, lo demás está hecho, lo demás está hecho, Dios espera que vengas a amarle, a ver, los tengo todos distraídos, sí la tenemos o no la tenemos, Que me ama, me asombra en su amor. Esta es la cuestión. No hay nada más importante que el amor de Dios. No hay nada más importante. Yo me encontré con un cristiano que dice No siento el amor de Dios No hay nada más importante No hay nada mayor que el amor de Dios por ti No hay nada más grande Que el amor de Dios Por los tuyos No, no, no No hay nada mayor Solo espera el Señor Que nosotros vengamos también En el acto de amor Para hacer ese encuentro de amor ese encuentro de amor él dice mire este versículo mire este versículo esta es la última Sofonías 3 dice Jehová está en medio de ti poderoso él salvará se gozará sobre ti con alegría callará de amor se regocijará con cánticos. ¿Usted siente... Eh, ¿Usted eh, entiende esa expresión de callará de amor? ¿Usted estuvo alguna vez... Amó... Tan profundamente a alguien... Que le bastaba solamente saber que estaba ahí. No me hacen falta las palabras sé que estás y en este silencio silencios llenos de amor una madre con un niño una mamá con su bebé pasaría horas mirándole dos enamorados en silencio solo de la mano callando Callando. Un encuentro. A mí me pasa cuando me voy a Argentina con mi familia. Los dos grandes amores míos son mi hermana y mi madre. Y me pasa con mi hermana, me pasa que estamos juntas, sentadas, calladas. Pero ese momento es puro amor. El Señor dice, y dice, callará de amor, o sea. ¿Sabe? Meteremos la pata. Nos equivocaremos. Oh, cuántas acusaciones tuviera Dios para decir de nosotros. Cuántos reproches tendría Dios para decir de nosotros. Callará de amor. Estará con nosotros. Dios viendo lo, lo invisible, lo que nosotros no vemos, viendo al enemigo venir en contra nuestra. Y Dios callando de amor y diciendo, no importa. El diablo, pobre. Ay, 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 no sabe que este me ama y a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan para bien. Callará de amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No podemos guardar cosas, hermano. Al fin es el mensaje. No podemos guardar cosas. No podemos guardar cosas, hermano. Porque esas cosas que mantienen quebrado nuestro corazón no nos permiten amar al Señor por muy justificadas que estén, por mucha razón que tengamos. Esas cosas que contaminan nuestra alma no nos permiten amar a Dios. Y la presencia de Dios se convierte en algo lejano, en algo distante. En eso que una vez cuando conocí al Señor, oh, me recuerdo, me recuerdo cuando fui al encuentro. Oh, y sí, una vez en un tiempo cuando yo estaba... Eh, cerca de él. no merece la pena hay que sacar 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 porque tenemos una imperiosa necesidad la necesidad de amar a nuestro Dios invito a ponerse de pie, vamos a orar oh Dios oh Señor oh Dios te bendecimos Señor